0: Závodná v podcastov. Borci, keby ste mi povedali, že si mám kúpiť mikrofón že aby som dos- ma bolo dobre počuť, tak tú česť, ktorú ste mi dali, tak bude, aby som si mikrofon mikrofón Romanko,
1: nevadí, ale absolútne sme nemali s tebou taký problém ako s Borisom, keď sme tu museli naočkať. A no, povedz no, čo, čo bolo za tým? No, som zvedavý na túto, na túto storku, čo nám teraz povieš.
2: Oficiálne, ale dostanem sa k tomu. Ja chcem oficiálne potom požiadať našich poslucháčov o niečo. A, takže <laughs> prišiel som domov samozrejme, videl som moju malinkú, moje malinké dievčatko, tak som sa pochlapil, že ja idem prebalovať hej, ja. No tak som začal prebalovať, tak ako si, vieš, veľmi jemne, decentne e, s neurochirurgickými rukami, ktorými ja disponujem. Všetko uh-huh. bolo v poriadku, predstav si. No ale keď som zistil, že plienka je prázdna, zatušil som, že mm, niečo sa môže stať a pravda to bola tak ma malá osrala a strašne som sa na tom pobavil. Takže to bola jedna vec, čo sa stala. No a potom, toto je tá moja oficiálna žiadosť, vážení poslucháči, ak sa sa vyznáte v počítačoch a dokážete mi odporučiť niečo, čo ma nezrujnuje, ale zároveň to vyhodí tento posraný počítač, čo mám, tak budem veľmi vďačný, lebo ja sa v tomto ne- nevyznám, ale toto už mi to leze oficiálne na nervy. Hlavne, keď náš host je ochotný si kúpiť mikrofón kvôli jednej epizóde a ja nie som schopný si vyhodiť tento šrot z Kazachstanu, a nahrávame v podstate každý týždeň teraz online, pravda?
0: Si povedali náš krajinu, v ktorej sa aj ja pôsobil, ale ja na ňu asi možno trošku lepšie spomínam ako ty, keď ja, keď ja tak počúvam Šrod z Kazachstanu. Podľa tónu tvojho hlasu
2: áno. Máš skúsenosti z Kazachstánu, teda, hej?
0: Áno, tri roky som tam pôsobil s Vladimírom Vajsom starším, takže zažil som Kazachstan. No
2: Začnime hneď týmto, lebo to je také zaujímavé. Kde si sa, ako si sa ty v Kazachstane ocitol? No to, to je taká
0: dlhšia história, no ale tak ešte predtým, ako ti odpojem, chcem vám obidvom chlapci pogratulovať k ak teda môžem. Ďakujem, uh, som ďakujem, som na vás hrdý ako na bývalých, na bývalých zverencov z reprezentácie. A vzhľadom na to, že máte obidvaja cery a ja mám 13-ročnú cé- a mám síce aj 10-ročného syna, tak viem, čo vás čaká, chlapci, tak užite si, užite si, to, užite si to s tými dievčatkami. No a teraz ti odpoviem na ten Kazachstan. Ten Kazachstan vznikol vlastne tak jednoducho, že ja som bol pri 21-notke, kondičný trener pri futbalovej, No a Vladimír Vájs mal asistenta Borisa Kytku, ktorý bol predtým so mnou pri tej 21 jednotke ako hlavný tréner futbalový a ten poradil vládovi, že je nejaký kondičný tréner z Banskej Bystrice, že oni tam hľadali kondičného trénera k sebe a ja som sa tam dostal a išiel som tam pôvodne na mesačnú skúšku, že idem sa ukázať, že čo viem a bol som tam 3 roky.
3: Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Valábika. Počúvate podcast Boris a
1: No, poďme si príjetať našho hoste oficiálne. Uh, som rád, že si si našiel na nás čas. Románko, náš host je uh, Román Švantner. Uh, bývalý uh, reprezentačný kondičný tréner a momentálne pôsobil v Gruzínsku po boku trénera Vladimíra Vajsa pri reprezentácii gruzínskej a takisto je kondičný tréner uh, v súkromí a uh, spomínal si, že máš diagnostické centrum a posilňujúť. Tak vítame ťa uh, no, takto, v tejto dobe takto cez, uh, cez tele takže zvládol si dobre pripojenie, ja, uh, mhm. okrem uh, teda niekomu sa to nedarilo až tak, uh, je, že Borisko, je, je, Ale je. sme tu. Niekto bol nepresný. Nebuďme detailisti. A tešíme sa na túto super epizódu.
0: Ja vám chcem tiež samozrejme poďakovať za to, že mám tú čest byť v tomto podcaste a keď som teda počúval v minulosti, kto všetko tam bol, tak je to samozrejme pre mňa veľkou cťou a veľmi to vážim a dúfam, že,
2: že splním náročné očakávanie. Veľmi náročné, ale aj niektorí tvoji zverenci boli u nás, pravda. Myslím, že Andrej Sekera minimálne, Martin Škrtel, ak si dobre, pamätám, je jeden z tvojich zverencov. Ešte
0: čo, neviem ti, či... Zedník bol môj zverenc, Vlado bol môj zverenc, neviem, či bol už u vás Mišo neviem, či bol u vás Roboboženík, to neviem. A so Škrťom áno, to je tiež môj zverejnec, Tomáš Surový. Proste ich asi viac tých športovcov, ktorých, ktorých ste vy mali ako hosti.
2: No takže asi niečo vieš o, tom, o tej kondičnej príprave? Kde si bol, keď ja som ešte hrával hokej? Ale vieš, žartujem, lebo však my sme sa stretli v reprezentácii a veľmi dobre si na mňa zaposobil. Od, od si ťa pamätám a viem, že si človek, čo sa tomu rozumie. Áno, snažím sa. Ale ja hneď začnem. Poďme niekoho bonznúť, že kto je na tréningoch. Brambo, čo sa opýtam? Najvyšší lenivec? Áno, kto, kto, kto sa tam
1: ošíva, kto tam len po babách pozerá, kto, kto tam len proste, aby sa nejako úplne si uľavil, alebo... Že kto je Marian Gáborík v podstate, že kto no, je Marian tak Gáborík počúj, No zás, akurát sme sa lovili predtým, ako si sa pripojil s Asusom, že vlastne román skončil veľa pre 2015, keď sme boli v Čechách na majstrovskách sveta, a vlastne tam, tam to bola ja aj viem, tvoja posledná Ja viem, ja nejaká... viem, kto mi ukončil
0: kariéru, lebo e, samozrejme bola, bola to pre mňa čest, že Brambor ma zavolal, že prosím ťa rozcvičovať pred každým zápasom, tak som chodil sa s Bramborom rozcvičovať pred každým zápasom. A po tých majstrovstvách sveta som ukončil svoje pôsobenie pri reprezentácii. No, no, no
1: najlepšom treba skončiť, vieš? Môže byť, že, že máme, máme toho s
0: trojcím, že možno som ho zle rozcvičil, nedal toľko golov, ako si predstavoval a, a ukončil
2: moju kariéru. To môže byť. A myslím si, že máme aj, aj teda odpoved na našu otázku, že kto bol najväčší lenivec akého si kedy... A, nie? To, to, to.
0: Ako to nie, to, to zase si nemyslím. Vaš
1: slova, vaš to, slova. To, to zase si nemyslím,
0: lebo fakt je ten, že... A, to čo, to, čo mňa vždycky zaujalo na tých majstrovstvách sveta alebo na tej Olympiáde v Sočí, kde sme boli, ktorá nebola veľmi úspešná, ale uh, mňa práve zaujalo to, ako sa títo, títo profici dokázali rozcvičiť a práve nemôžem povedať, že by Brambor bol nejaký leniec. Fakt Brambor mal
3: ja uh, žartu, veľmi, neviem.
0: veľmi detailne prepracované rozcvičenie a ja som sa tam snažil vsúvať nejaké svoje veci, no ne, videl som, že úplne mu to nesedí, ale to nevadí. Uh, dôležité že som tam bol a videl som, ako to, ako to funguje. Vieš. Lebo je iné samozrejme, individuálne pripravať chalanov, ktorí za mnou chodia a ja si, ja si robím tú rozličku tak a snažím sa ju naštelovať podľa toho, čo, čo oni potrebujú a aká je tá štruktúra športového výkonu, ale, ale keď je niekto taký ako Zdenkochára a chce sa rozličovať podľa seba alebo Brambor, tak ja určite prispôsobím. Tak vieš, výkonu. Roman,
2: toto je, toto je iné a, a je to iné kvôli tomu, že tých alebo my sme celú sezónu niečo robili a potom samozrejme, že na Majsro sa Sveta sa ten chalan už má niečo zaužívané, tak nebude sa prispôsobovať, alebo nebude si zvykať na Jasne. niečo nové, veď mi o superstitious, alebo stále zabudnem, ako sa to po slovensky povie ako brambor. Rituály. Uh, áno, o rituáloch hovoríme bežne, aj teba sa na nejaké opýtame určite. Ja, áno, áno. A, a je to, akože, športovci sú, sú creature of habits, že, že na niečo si zvyknú a nebudú to keď už to majú zaužívané, meniť počas manceru sveta, no, no. to, 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 to ti
0: poviem pravdu, že som videl najviac hokej. Z toho, čo, čo som ja videl, tak ako v tenise, lebo ja som spolupracoval chvíľu aj s Karolom Beckom. Ale to bolo až po jeho dopingovej kauze, nie pred ňou, čiže aby, aby, to, aby to nebolo zle pochopené. si si istý, <laughs> no, čo, si mu mu namiešal, <laughs> čo si mu namiešal, nejaké dobroty. On hovoril tam v tej svojej obhajobe, že mu niekto niečo namiešal, ale ja som tu nebol, lebo my sme sa spoznali až po, po jeho distancii. <laughs> no tak budeme ti veriť Samozrejme.
2: Jasné, jasné, to treba uvieť na mieru. Tak vieš čo, poďme k tým najtvrdšie pracujúcim chalanom. To sa ti bude ľahšie na to odpovedať.
0: Vieš čo, to je zase taká otázka, že uh, kohokoľvek nespomeniem, kohokoľvek nespomeniem, tak vždycky... Sa, lebo ja samozrejme ale s tými ľuďmi, s ktorými spolupracujem, tak ja sa stretávam a kohokoľvek nespomeniem, tak bude to také. Ale môžem ti povedať, že je to taký prierez toho mojho kariéro, lebo napríklad Vlado Orsák bol, bol, to bol fakt človek, ktorý, na ktorého sa dalo naložiť. Seko bol to isté, Andrej Sekera, bol človek, na ktorého sa dá stále naložiť to bol napríklad veľmi človek, na ktorého sa dalo naložiť. Oni, oni všetci, ako fakt musím podať, že vy hockeyisti ste, ste uh, takí, ktorí, aspoň ja som mal tú skúsenosť, že veľa a radi trénujú, tam to treba práve brzdiť. S tými futbalistami som to mal trošku náročné z toho úvodu, ale
2: Ale
0: naučili sa aj oni tvrdo trénovať a fakt napríklad Škrťo to je beast, to je ako fakt Škrťo rád trénuje a myslím si, že aj tú kariéru má takú úspešnú kvôli tomu, že, že fakt on veľa robí ešte individuálne. Ale napríklad aj Mišo Ďuriš, musím povedať, že to je tiež človek, ktorý, ktorý robí veľa, veľa nadprácu a keď sa potom pozrieš na to, že ten človek dá ten výťazný gól, ktorý my postupíme na majstorstv Európy vo futbale, tak, tak to, to vidíš potom, že fakt ten, ten príbeh je niekedy ako hollywoodsky, Že, 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 že trénuješ s tým chlapcom od 18 rokov a nakoniec on dá výťazný gól a postupíme tým gól na, na majstorstv Európy.
2: No a to ma zaujíma, že berieš to tak ako tvoj vlastný úspech, keď vidíš tých chalanov, lebo kondiční tréneri sú takí unsung heroes, takí neviditeľní hrdinovia toho tých chalanov. Lebo samozrejme na tom lade, alebo na tom ihrisku, alebo na tom kurte, kdekoľvek ich nie je vidieť tých kondičných trénerov, ale tí chalani sami dobre vedia, čo ich tí kondiční naučili a, a za čo im vďačia. Nie, nie často počujeme, ako im poďakujú, možno na výnimku tenistov, kde je to trošku iné, ale cítiš to ty vo vnútri ako taký svoj vlastný úspech, keď sa niektorému chalanovi podarí nejaký úspech?
0: Vieš čo, mm, neviem, či by som to úplne takto hodnotil. Ja, ja práve chcem byť to neviditeľný, vieš? Lebo, lebo práve tá doba je teraz taká, keď naozaj pozerám Instagram, YouTube a niekedy, niekedy všetky tieto sociálne siete, tak mám taký pocit práve, že, že teraz tí kondiční trenery tak ako keby vystúpili a niektorí možno úplne až úplne šťastný, že akože zapalia sa svetla a vchádza Román Švantner a teraz všetci pozerajte, on ide trénovať Ríša Pánika, to, to ja nemám úplne rád, musím povedať.
2: Ale keby si trénoval baby v bikinách v tom klipe, tak by si bol ok, Áno,
0: ale to by moja manželka si úplne neschválila, takže tam... Ale tá
1: nás nepočúva, No, tak
0: to never tomu, to never tomu. To ona si rada vypočuje to.
1: pohár teraz na dverách, vieš? Vieš? nebude.
0: V
2: tom prípade chápeme, Román
0: som teraz vo FitFaktor, ja som teraz v gyme, lebo som nechcel, aby ma nikto otravoval, aby, aby sme sa mohli naozaj dobre porozprávať, takže tu teraz nie je nikto, iba ja sám, takže... si
2: si po pri tomto rozhovore, mm.
0: To by som nemal, to by som nemal, lebo však <laughs> oficiálne sme zatvorení, takže legpress si nemôžem dať, ale teraz ja som vlastne v svojej činnosti, v svojej práci a nie je to úplne home office, ale som, som naozaj v centre, takže nie, 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 nie je to nič také. Ale aby som odpovedal na tú otázku... Uh, Fakt je ten, že keď, keď sa stane taká situácia, že napríklad som tu mal Roba Boženíka, otestovali sme ho, pripravili sme mu nejaký systém, ktorý má cvičiť a potom som bol za ním pozrieť sa vo Feynorde a dal tam nejaký rozhodujúci gol, tak máš z toho dobrý pocit a, a, a máš z toho to zádozučinenie, že, že to má zmysel, alebo teraz vyťahnem takú vecičku, že uh, Dalibor Dvorský je môj zverejnec a ten pokoril najlepšie rekordy, aké existujú zatiaľ v hokeji, neviem, či to... Ale sú... tak
2: ten dr- ten starý držiteľ toho rekordu zase vieš, to zase ne, ne, nebolo to až také, že ten pred ním nastavil <kým> latku nejako vysoko. Ale, takže ale, takže, takže ako... on v podstate musel tú latku podliezať a nie ju preskakovať tak, v svojom spôsobom. To už neviem, ale, ale keď
0: som ho videl ako žiadom ja šťastný, keď dal gol, tak som mal taký pocit, že on to nevníma, takže podliezal tú latku, ale chápem, chápem, kam smeruješ, chápem sa, kam smeruješ.
1: Musíš poznať Boriska, tieto jeho také suché vtipy, tu, vôbec, nikoho to nezaujívať jednoducho, ale na Margo toho naozaj ja sa teším z Dalibora, podarilo sa mi zase s ním stretnúť a potriazmu pravicou, naozaj úpl ešte raz gratulácia a podľa mňa má budúcnosť pred sebou, je to na ňom a, a môže byť naozaj rád a vďačný, že má takého trenera, ktorý sa mu veduje mimo ľadu ako si ty a, a, a určite o ňom ešte budeme počuť, možno, možno ťa Románko, možno ťa aj spomenie, áno, áno, vieš, Keď áno. získa nejakú, nejakú troféja, ale každopádne je v dobrých rukách. Načto si tvoj Fit Factory, ktorý je vlastne tvoj tvoj gym, odkiaľ aj teraz nahrávaš. Trošku nám približ, ako to tam funguje. Samozrejme, robíš ty len so športovcami alebo aj s hobíkmi alebo väčšinou jedna na jedna? Alebo akým štýlom? Samozrejme, v tejto dobe je to také, ako to je, to sa k tomu ešte vrátime, ako funguješ teraz. Ale ale celkovo tvoj zámer, spomínal si aj diagnostiku, ako to tam funguje.
0: Vieš čo, ono to má tiež takú svoju históriu. Ja nie som sám majiteľ toho centra. To, to vzniklo tak, že jeden z mojich klientov, a môžem povedať Vlasa Miro Rehák a celá jeho rodina, oni mali kotolňu. To raz sa vás sem chlapci, musím zobrať, lebo musím zase povedať, že ste tu ešte neboli. Mám tu kaďaké dresy, kaďakých hráčov, a, ale vy ste tu ešte neboli. A to je len aj kotolňa, pri ktorej je veľký komín a, a v podstate je to taká ako keby priemyselná budova. A on ma tam raz zobral a povedal mi, že počúvať, že tu by som chcel spraviť športové centrum. Tak ja som sa začal škrábať vám, že tu v kotolni chceš robiť športové centrum, že to, to si teda vôbec neviem predstaviť, lebo ja nemám predstavivosť, nie je moja silná stránka. Ale je fakt, že začali sme si to potom kresliť, začali sme sa o tom baviť a vzniklo niečo, čo je taká kombinácia diagnostického centra, pretože máme tu rôzne diagnostické pomocky a robíme diagnostiku vrcholových športovcov. Môžem spomenúť ja, Janka Volka, môžem spomenúť Maťa Tota, môžem spomenúť v podstate všetky hokejistov, futbalistov, o ktorých, o ktorých sme sa predtým rozprávali, ktorí vždy prechádzajú tou diagnostikou predtým, ako ja im určím nejaký tréningový program. Ale takisto trénujem hobíkov, Ľudí, ktorí chcú schudnúť, ktorí chcú pribrať. Je tu, mám 13 asistentov, sú tu traja fyziotrapeuti, je tu doktor Silvester. Čiže ja mám, ja mám taký celý tým, s ktorým spolupracujem na tom, aby, aby sme mo- dokázali meniť ten e, život ľudí k lepšiemu, nielen ten športový, ale aj to normálny.
2: Silvestr Stellon má doktorát. A, a na Slovensku je bol,
0: je, bol by som rád, keby som robila so Silvestrom Stellonom, ale bohužiaľ Silvestre je, je jeho priezvisko, alebo vďaka Bohu môžem povedať. Takže to je, to je funkčný diagnostik, ktorý, keď prídeš Borisko a postavíš sa u nás na, buď na pás, alebo budeš šlapať nabyt Ciklik, tak my ti dáme takú peknú masku na tvár ja, a potom či. ti povieme, aký máš VO2 Max
2: napríklad. Nie, ďakujem veľmi pekne, ja radšej stravu, lebo ja <laughs> sa už e, k, ku kardiu nehodlám vrátiť, takže ja si radšej odtrhám od huby a ne, nepovedal by som, že odtrhám od huby, ale radšej si dávam pozor a stravujem sa rozumne, lebo to sám dobre vieš, že neznamená, si odtrhať od huby a, a byť na nejakej striktnej diete a už vôbec to neznamená hľadovať, ale určite nie som kardio guy. Áno. No ale ja sa chcem ešte vrátiť e, k tomu Pinokijovi, e, ktorý robí tento podcast so mnou, akomu noc na nás keď gratuloval a bol veľmi šťastný teda za Dali Moradborského. My sme sa o tom bavili a viem, že to myslí úprimne. Takže to bol for, Brambor, klud, to bol for, ale mňa práve zaujímalo, že to je mladý chalón, má 15 rokov, Áno, na necelých 16, na 15 a myslím. OK, a ty teda pracuješ aj s takými mladými chalanmi? Mm, lebo tam predpokladám, že oni moc váhy ešte, či? Vieš čo, ona je to tak, že...
0: Uh, ja, ja mám viac takých klientov Ktorí sú, ktorí sú takíto nádejní športovci Ale nie je zase asi až taký ako Dalibor A Dalibor uh, Chcem tu spomenúť aj to, že chlapci Čítal som obidve vaše knihy A jedného aj druhého A musím povedať, že... Koho t- bola lepšia? Víš čo, ťažko to povedať, lebo tá Majova je trošku iná Ta Majova je zameraná trošku iným spôsobom Ty si bol taký väčší kritik mm. majú, majú otec hodnotil jeho športový život Ja mám strašne rád autobiografie a to som tým chcel povedať, že, a myslím si, že Majo bude so mnou súhlasiť, že na to, aby si sa dostal na ten level, na ktorý sa dostal Majo, a dúfam, že Dalibor aspoň nejakú čas z toho dosiahne, musíš mať okolo seba rodinu, ktorá ťa podporuje, ktorá, ktorá ti pomáha a podobne. No a on má, Dalibor má veľmi fakt obetavých rodičov a ja som k nemu prišiel tak, že prišiel jeho otec na nejaké referencie a prišiel s ním a podal tento, žijeme vo Švedsku, sme teraz doma, chceli by sme u vás sa zmerať, potom by sme my chceli nejaké nejako poradiť a nakoniec toho vzniklo už druhý rok, spolupracujeme a myslím si, že teda keď prekonávame takéto rekordy, tak asi úspešne.
1: No s týmito mladými je to, je to určite také náročné, lebo, lebo predstavovne stále vo vývoji, stále rastie a možno, aby sa neprepálili nejaké veci, ktoré by ho potom dobehli neskôr. Takže určite aj opatrne k nemu pristupuje, že si s ním v takom kontakte nie, že len čo je týka toho fyzična, ale, ale že či trošku aj do hlavy mu... Ja dohovárač, alebo či má nejakého on mentálneho koča, pretože 15-ročné dieťa svojím spôsobom hrať medzi chlapmi, tak uh, nie je to jednoduché. Takže on potrebuje aj, aj tú hlavu trošku trénovať, nielen to telo. To, to
0: určite, to určite. A druhá vec je, vieš, ono, uh, ja preto robím tú diagnostiku, a ja to volám, že AB prístup, alebo AB approach, to je taký môj vynález, môžem povedať. A ja robím preto tú diagnostiku, aby som presne vedel zhruba, že ako tí športovci, alebo aj bežní ľudia, že ako, v akej forme, v akom šape k mne prídu, čo majú dobre, čo majú zlé. Pozerám sa na asymetrie, na disbalancie, to, že či nemajú ľavodolnú končatinu silnejšiu ako druhú, či majú dobrú mobilitu, klbov a podobne. S tým mi pomáhajú aj moji fyzioterapeuti. A na základe toho, čo my zistíme, už potom sa snažíme indikovať tú záťaž tak, aby, aby sme to neprepálili, ako si správne povedala, je zase výhoda aj tá, chlapci, keď to porovnám, nechcem teraz tým povedať, že ste nejaký starí alebo čo, ale teraz fakt existuje také množstvo tých aplikácií a také množstvo tých meraní, ktoré e, dokážu zmerať tú únavu toho hráča, že my, my reálne vieme posúdiť, že OK, dajme tam ešte nejaký, nejaký, nejakú intervenciu tréningu, nejaký tréningový podnet, môžeme dať trošku síly alebo tak, alebo vieš čo, dneska na to kašlíme a dajme radšej dobré rege. Čiže e, ako fakt, e, fakt že, že tá veda v športe e, ide takými milovými krokmi dopredu, že dá sa to veľmi, veľmi zindividualizovať to, to, čo treba. Takže pristupujeme fakt k týmto mladým športovcom veľmi, veľmi detajlne a, a snažíme sa, aby, aby sme to neprepalili. A čo sa týka tej hlavy? Vieš čo, ono je to tak, že jasné, že ja spolupracujem s mental coachom, je to Peťo Bielik, je, ako myslím, že je celkom aj známy, bol, bol s nami aj na majstrstvách sveta, ale snažím sa ja trošku pôsobiť na tých chalanov, lebo myslím si, že vieš, ono sa veľa hovorí o tých fitness coachoch, že, vie, že, že ako do akej miery vie anatómiu, do akej miery vie kineziológia, ako poznať cvičenia, ako poznať záťaž. A si myslím, že ty musíš byť trošku aj psychológ, aby si vedel motivovať tých ľudí a brzdiť tých ľudí, keď treba. A je iné samozrejme motivovať Dali Bora, iné je motivovať Tomáša Tatara, iné je motivovať Ryša Panika. To nie je úplne ideálny príklad, A to je jedno. Hej. Vo všeobecnosti je, musíš si nájsť takú cestu, nájsť ten spôsob, ako s, tým, ako s tým človekom rozprávať. To je, to je, to je jasné. To je, to je, dá sa povedať, že možno 80% úspechu.
2: A o tom to je ten individuálny prístup, lebo še, ja som to videl, veď aj Brambor samozrejme a teraz aj ty už samozrejme, že v tých uh, kolektívnych športoch každý z tých chalanov je úplne iný a my sme sa bavili o tréneroch, ale to isté platí pre kondičných trénerov, ak z toho chalana niečo chceš vyžmýkať že nemôžeš na každého začať zjapať, na druhej strane nemôžeš byť na každého len jemný, niekto potrebuje potlačiť trochu, ale ja chcem len povedať, že ja neviem, či si uvedomuješ, ale tú obrovskú zodpovednosť, ktorú ty teda máš, lebo Dalibor Dvorský je jeden z našich teda najväčších talentov e, momentálne, takže ak jemu kariéra nevýjde, Romanko, tak, je to tak budeš zodpovedný za toto. No. Takže máš <laughs> tak obrovský... Uvedomujem si
0: to, uvedomujem si to a, ale zase ja to vnímam tak, že uh, vieš, vieš sám, ako to je aj v športe profesionálnom, úspech, neúspech, fakt to delí veľmi tenká čara, o tomto Áno, by sme jasné. sa mohli rozprávať. A samozrejme, potrebuješ mať aj šťastie a všetky tieto veci, ale to, čo dokážem ovplyvniť a to, čo viem ovplyvniť a akým spôsobom z tých Halanov robiť relatívne skoro už tu, tých profesionálov, lebo to vidíš aj na tých mladých Kanadianoch, to vidíš na tých mladých Američanoch, to vidíš na tých mladých hráčoch. Ja môžem povedať príklad, o ktorom mi rozprával Peter Pokorný, ktorý bol s Halandom v Salzburgu a, a aký, aký to bol profesionál od fakt, že od 14, 15, 16 rokov, že ten, ten, ten chlapec bol pripravený na to, aby bol takáto hviezda. Vieš, čiže ja sa snažím s tými chlapcami mladými robiť tak, aby chápali, že čo je to rozcvičenie, aby chápali, čo je to spánok, aby chápali, čo je to tréning, aby chápali v podstate všetky tie atributy, ktoré tam treba na to, aby si urobil takú kariéru ako napríklad Haaland alebo Brambor napríklad.
1: Alebo... alebo...
0: Brambor, neviem, asi ja, je, je delay a ja mám v mikrofóne delay, alebo neviem.
1: Alebo? <laughs> on myslí na seba, vieš.
0: Ja viem, on tak, <laughs> t- ťažko sa mi k tomu, vieš, lebo ja si, zase alebo? som nemal taký
1: efekt. Tak vieš, no, za takým valibukom to by nebolo jednoduché, no, no. podľa by si tam musel dokúpiť ešte uh, polkovia železa, jak tam máš to tej posilovni. Určite. Lebo on by ti to tam popratoval, Boris. <laughs>
0: popratoval. Ja, ja som mu dával taký, akože, tak, že, takú ponuku, že ja ho otestujem, že keď chce vedieť, ako na tom je, tak ja ho otestujem a poviem mu, čo má dobré, čo má zlé, tak ako to robím s tými ostatnými, ale zatiaľ, zatiaľ sme sa k tomu nedostali, neviem, či no, sa
1: bolí. Lebo ja nechcem. Ja, spravíme ja si, si výlet do Fit Factory, do, do Banskej Bystrie, si spravíme výlet a môžeme si tam spraviť také sústredenie s Romanom, vieš, ano. všetko okolo, vieš, krásna príroda, rozumieš, budeme makať ráno a potom si pôjdeme na nejakú túru. Hej,
0: ešte som vám chcel povedať, že ministri je zavreté teraz, he? Aby ste vedeli, že tá diskotéka je zavetlá. No tak
1: to nejdem. Ako funguješ teraz? Máš, robíš nejaké uh, online veci, hlavne s hobbykmi, uh, lebo asi pre, uh, predpokladám s profesionálnymi športovcami, teda ako, je, ako, uh, ako máš, tak uh, asi môžeš pracovať, či?
0: Vieš čo, je to teraz také trošku teraz trošku také utlmené aj v tom zmysle, že vieš, ja nie som úplne online trener ako ja, ja nemám k tomu, zatiaľ ma to tak neoslovilo, že, že cez online niekoho trénovať, bo ja musím mať ten kontakt s tým človekom, ja potrebujem vidieť jeho spätnú väzbu a tak, a proste ten online ako ne, zatiaľ som sa nedostal k tomu neviem prečo, som taký, nechcem povedať že odporca samozrejme každý môže má, má svoje šance a, a keď ho to baví, tak to môže robiť, ale online pre mňa nie ale robím s profikmi, ktorí sú väčšinou pozranenia, že mám tu nejakých futbalistov s predným krížnym väzom, má, má pri za mnou Maťoš z s roztrhnutou Achillovkou a mali by sme spolu trénovať. No len tým, že teraz je ten dvoj, dvoj, tá dvojtyžňová karanténa, no tak keď sme sa bavili, že by prišiel na 3-4 týždne a dva týždňa by bol v karanténe, tak to by asi nemalo nejaký veľký zmysel. Takže to nie, ale aby som ti povedal úplne konkrétne, čo robím teraz, tak ja píšem knihu píšem knihu, uh-huh. to je taká hlavná moja náplň a tá kniha je v podstate odborná kniha o jednej z metód uh, silových cvičení, ktoré môžeme využiť v hokeji, futbale, atletika kdekoľvek a tam mám aj kolegu Davida Brunas, je to, ktorý je spoluautor takže píšem knihu aktuálne.
1: To je to, čo, čomu sa tak, najviac venuje. A možno ťa aj nejak inšpiroval Maroš Moulart, tým, že napísal on určite možno trošku z iného súdka, možno viac pre hobíkov a tak ďalej, toto možno bude taká tvoja, uh, budeš tam aj mať nejaké cvičenia, čo si ľudia môžu uh, robiť, alebo viac menej taká, taká uh, science kniha.
0: Ja ti poviem tak, že uh, neviem, či si čítal niekedy športový gen, ten, uh, ten človek, to, to, ktorý to napísal, sa volá David Epstein, a on povedal, že skúste napísať takú knihu, ako by ste vy chceli čítať. To znamená, mm-hmm. ja sa snažím napísať takú knihu, ako ja by som chcel čítať. Čiže je tam trošku science, to znamená, že aby bolo jasné, že prečo tá metóda je výhodná, prečo je, prečo je, akým spôsobom ovplyvňuje ten výkon. A potom sú tam cvičenia v jednotlivých sekciách. To znamená, že hokejisti si tam nájdu také svoje cvičenia, izometrické, hej, lebo môžeme sa baviť otvorene, je to izometrická metóda. Futbalisti si tam nájdu svoje cvičenia, ktoré im pomôžu v nejakom výkone. Sprinteri si tam nájdu svoje cvičenia. No a mám tam, nafotil som to s Robom Boženíkom, nafotil som to s Andym Seckerom, mám tam zábery Janka Volka a budem tam mať zábery ešte škrťa, lebo, lebo chceme tam dať tú metódu aj do tej rehabilitácie. Čiže malo by to byť aj pre fyzioterapeutov. A na čo sa týka Maroša Molnára, s Marošom Molnárom sme veľmi dobrí kamaráti, dokonca ma Maroš ešte bola kedy trénoval, keď som bol karatista, ale to je trošku iný, iný segment. Ako ja, ja nepíšem o tom, že čo by mali tí hobici robiť a ako si meniť životy. Ja píšem skôr takú knihu pre hokejového trénera, ktorý si ju nalistuje nejaké tie veci, ktoré sú zaujímavé a môže hocikedy uh-huh. začať s niektorými cvičeniami. Tak by som to povedal.
1: Takže taká education, taká proste vzdelávacia a takže je to v podstate zamerané len na tých športovcov. Áno,
2: primárne na športovcov. Tak nás nepočúvajú len profesionálni športovci, ale ja som počul, že ty nejakým spôsobom pripravuješ manažérov. Je to pravda, že čo sa dá s nejakým manažérom testovať ho? Alebo, že ja si manažéra predstavím, že má kravátka, sako, príde na luxusnom aute z roboty a teraz čo tam ty s takýmto pánkom...
1: On no, tam rozbije, tam sa mu na konci dogrca a ide... ide <laughs> to, zapusieť, či... to by ma zaujímalo aj ten rozdiel v prístupe. No? To si no, ma milíš, to, mýliš, to si ma milíš
0: s nejakým crossfitterom alebo s, takým, alebo s nejakým tabatagajom, to, to zase nie je úplne tak. Vieš čo, ja, ja trenujem aj manažerov, trenujem aj uh, lekárov, trenujem právnikov, trenujem v podstate aj bežných ľudí, ktorí, ktorí chcú uh, sa pripravovať uh, s nejakým systémom. Vieš, že ja... Takisto ako, ako testujem tých top športovcov, tak mám nejakú testovaciu batériu pre tých ľudí, ktorí k mne prídu, čiže my im zmeriame
2: a čo je ich motivácia, že prečo takíto ľudia k tebe chodia. Víš, čo,
0: zmena životného štýlu, to môže byť jedna vec. že Niektorí majú miernu nadváhu, niektorí sa cítia proste unavení, a my im sa snažíme poradiť a zmeniť ten životný štýl. Niektorí potrebujú psychohygienu. Vieš, alebo keď vrieskaš na 40 ľudí v banke, tak potom aby niekto možno na teba, to neviem, ale aj a v podstate, znovu je to taký ten maybe approach, že, že chcem vedieť, ako ku mne ten človek príde a teraz ja s ním pracujem, my si dohodneme nejaký systém, ako to bude, že, či bude sa mu dať dvakrát chodiť do týždňa, trikrát do týždňa, alebo tak. A pracujeme v nejakom systéme a potom ten systém vyhodnocujeme po nejakom čase, že či sa zmenila kompozícia jeho tela, či sa zmenila, zmenili nejaké parametre, ktoré zmeriame. Čiže ja ja to mám ako etlíc, že, že mm-hmm. ja tých ľudí uh, pripravujem v tom, aby mali, aby neboli zranení, keď pôjdu na, niekde na lyžovačku alebo si pôjdu zahrať golf alebo čokoľvek a zároveň, uh, aby sa zlepšila, uh, zlepšila kvalita ich života. Tak by som to povedal, že to sú také veci, ktoré, ktoré si myslím, že je dôležité, lebo vieš, ako to je, ten anti-aging je to, že, že tí ľudia zarobia peniaze, ale oni si ich chcú aj trošku užiť. No tak ale ako si ich užiješ, keď v 49 dostaneš infarkt,
1: fakt? Podľa mňa je ten ABA Pro, oč, teda čo, tú, tú metódu, že ich otestuješ a potom oni vys- vidia tie výsledky, možno sa otestujú o mesiac, o dva podľa toho, ako im to robíš, to testovanie aj, aj na konci toho nejakého tréningového plánu a vedia, že sa zlepšujú, tak určite sa aj e, cítia lepšie. Áno, áno. Ja, tak aspoň to tá je.
0: spätná väzba je taká, vieš, že, že sa cítia lepšie a druhá vec je, že vieš, my... My nastavíme nejaký systém a je to podobné ako v sporte, že my nastavíme nejaký systém na nejaké 3 týždne, hej, potom zase zmeníme ten systém a zase zmeníme ten systém, aby ti ľudia mali nejaký pocit, že sa to zintenzívňuje, že, že majú iné cvičenia a že to triáfame, treba keď majú nejaký mobility problém, tak v tom, v tom rest robia nejaké mobility cvičenia na to, aby naozaj cítili, že to má nejakú hlavu petu.
1: A máš aj veľa žien. Máš aj veľa pekných žien alebo nejakých... A ty takých, si, si nepomyslíš, to, že toto bude
0: počúvať aj moja žena. Však ty, akože... bude,
1: ale či že máš, ako ona vie, že máš určite aj klientov ako ženy, možno nám to trošku, samozrejme máš gro mužov, ale určite ano. máš aj ženy, máš aj pekné ženy, možno máš ženy, ktoré dostanú sa do nejaké možno trošku nadváhy. Ano. A či aj vidíš na tých ženách hlavne, že keď sa dostanú do tej formy, že či to sebavedomie vidí, že in stúpa a že ako sa cítia, vieš, a aký oni majú ten proč, že či príde na ten tréning úplne, že fókus, alebo vieš, ženy dokážu aj vykecávať, áno, proste, áno. že sa im nechce, že ako k tým ženám pristupuješ? No, tak
0: tu mám veľmi jednoduchú odpovedie. Ja od istého času ženy netrenujem, ale nie je za tým Aha. žiadne fopa, nie je za tým žiadne fopa, ale proste, to je to, čo si teraz povedal, že niektoré tie ženy proste boli také, že oni sa chceli prísť vyrozprávať, a oni chceli povedať, ako ich manžel nepočúva, ako ich dieťa nepočúva všetky tieto veci. A ja som nebol úplne možno taký akože fokusovaný, že toto je ten, tá moja šálka kávy. A tým, že ja tu mám veľa trénerov v tom centre, tak oni, oni v podstate prebrali tú moju, tú moju uh, úlohu. Takže oni s tými ženami cvičia. Ale zase odpoveď na tvoju otázku je taká, že vidím na tých ženách, že, že keď trošku schudnú, alebo sa začnú, uh, že sa lepšie cítia, takže že fakt, že sú vedomejšie. Ja som v minulosti trénoval aj Romanu Škámlou, trénoval som viacero, viacero dievčat, ktoré boli modelky a podobne. Ale ako cítil som tam niečo také, že oni dobre trénovali, nemôžem povedať, že zle, ale cítil som tam niečo také, že toto není úplne tá moja šálka že toto by som chcel robiť, je, že, lebo, lebo to bolo nejaké také krátkodobé cieľe na, na nejakú súťaž, alebo toto, ne, nebolo to také pre mňa ten AB approach, že hop a, a poďme sa zlepšovať a poďme sa pozerať, že, že ako, ako nám, ako nám, ako sa zlepšuje ten človek, aký má improvement, tak by som to povedal. Ani,
1: ani profesionálne športovky, nie?
0: Robil som karatistku, Domeniku Tatárovú, čo mala medailu z majstrovstiev sveta a keď tak rozmýšľam, v podstate asi, asi ani veľmi neveľa športovkým som ja trénoval. Neviem, asi, asi sa majú predo mnou rešpekt, alebo čo nikto za mnou nejde ako s týchto
2: športovkým. Ale
1: dohodneme, dohodneme ti dvoch podcasterov, Boris, čo na to?
2: <laughs> nie, nie, dík. Ja by, ma, ja by som sa bál, že by ma zobral.
0: Nie, prečo? A tak, ale zase do teba sa zmestí. Keď sa na teba pozerám, tak ako na teba by som no, sa vedel áno, vyblázniť. No ale, ale
2: vieš, ja už ja neviem, nemám asi už presne tú motiváciu, ktorú som mal počas hokeja. Vieš, jak si sa dokázal, my sme sa s Bramorovom o tom rozprávali, že ten športovec se, zo seba dokáže, ono sa, ľudia sa smejú, že 110%, ale naozaj už a to je možno aj otázka na teba potom, že keď už ten športovec, ja viem, ako som to mal, že bože môj, ja už, ja už fakt nemôžem. A ten, a ten pach, alebo ten, ten, tá chuť tej krvi, ale ja viem, že to nie je krv, ale je to um, kyselina mliečna, alebo možno neviem, v ústach, keď máš roztiahnuté plúca a cítiš krv, v hube a už nevládzeš a povieš si, že ešte, ešte raz by som toto mal dať, tak doslova, že zomriem a nedám to. A trenér ťa to donutí ísť ešte trikrát. Tak vieš, že si tomu dal viac, než to, čo si si myslel, že je 100%. Ja,
0: tak ten mozog ťa vždycky chráni, vieš? Ten mozog ti vždycky áno, hovorí, áno, že vlastne áno. ty už nemôžeš, a ty ešte môžeš. To je, to je fakt. Aj keď ja ne, nie som úplne zástanca toho, toho tréningu, čo sa volá, kedy hovoril, že morálno vôľové vlastnosti, lebo to veľakrát ľudia robili vtedy, keď nevedeli, čo trénujú, tak povedali, že trénujú morálno vôľové vlastnosti, vieš? Ale
2: <laughs> inými slovami, že zodrať chlapca úplne na, na Čo je jednoduchšia vec na svete, jasné, len to častokrát jasné, nemá účinok. Len vravím, že, že
0: keď chceš, chceš trénovať Ferrari, ako je, ako je treba s Tomáš maštatár, ktorého som ja v minulosti trénoval, teraz sa pripravuješ s Tomášom Mihalikom v Bratislave, tak som zažil také situácie, že, že išiel na aute a on prišiel z Dubnice do Banskej Bystrice, tu som mnou trénoval nejaké 3-4 dní a potom sa odišiel späť. A robili sme taký ťažký tréning, sme tlačili tie, tie prowlery, to asi poznáte. Tam mal nejakú svoju hmotnosť a tam sme mali nejaké, niečo, ne, nejakých počet sérií, ktorý sme robili, už si to úplne presne nepamätám, no to bolo rok 2012. No a on ti mi potom volá z Nitry, a hovorí: Švandy, počúvaj, a kde sa dá v Nitre odbočiť na Trenčín? a vraj, na Trenčín, a vrán, a to, to prečo ideš cez Nitro, a ja som bol taký unavený, že ja som v žiari zabudol odbočiť, tak, tak, tak som išiel ďalej, no, tak ako zažil som také situácie a, a, a ja, sa, ja mám rád takých športovcov, ktorí vedia vystúpiť z tej komfortnej zóny a veľakrát sa stáva aj to, že ja im dávam také tie, že, že už keď vidím, že je toho dosť, tak ja sa snažím nejakým spôsobom mi tak motivovať, že sa s nimi stavím, vieš, že sa stavím mm-hmm. s Osekom som sa stavil, z som som sa stavil. Proste vždycky som sa stavil s niekým. S hokejistami som sa stavil na Most sveta, že keď postupíme do štvrtfinále, tak sa nechám vyholiť. No, a potom som chodil, ako somár z oholenou hlavou po Brici.
2: Akože proste je to. Ako... Je to forma motivácie. Nie, že áno. si sa chcel vyholiť, hey, ale. No a potom ma
0: moja žena nepoznala, keď sme vyhrali s Kanadou a stáli sme tam všetci a spievali no, mala hymnu. U toho
2: nového doma, čo myslíš? Ak... <laughs>
0: tak moja žena normálne sa pozorala na to, ako, ako sme tam stáli a spievali tú hymnu, a, bo, a držali sme sa všetci okolo, okolo krku, lebo však poraziť Kanada, Kanadu viete, aké to je, že aký to je uh, úspech. A, a volali jej ľudia, gratulovali jej a vraj, že, že videla si Romana že aký má smiešný účest. A ona vraj, že nie, že to však Román tam nebol. <laughs> a ja, som, ja som tam bol, len som mal vyholenú hlavu. No tak ostrial ma z Denochára z Andím Sekerom, a bolo to vybavené. No, tak však. <laughs> a
1: chalani počúvajú aj hudbu, alebo máš nejakú takú hudbu, ktorú, ktorú im naloží, že vidíš, že to je možno to aj pomôže dostať do toho, dru- do toho next levelu?
0: Vieš čo, ja to robím tak, že ja mám každý rok, mám nejakého obľúbeného interpreta a im to už potom trošku aj lezie na nervy, hej, lebo to, to potom je také, že ja im pustím nemá a nasolím im to riadne na repráku vonku a oni behajú zo saňami alebo tlačia provlery alebo robia spieracke cvičenia a teraz tak ten, vidíš ten úvod, tak ich to baví a ešte si kopkajú tými nožičkami a robia si tými ručičkami popri tom. Však, že keď im to dám po troch týždňoch, zase ten svoj, taký, ja mám taký, taký, ako, taký mix, a, tak už vidím, že už taký, že ja počuhaj, ne, ne, nemáš niečo iné tam, že by si tam niečo iné dal, no tak vieš, no nie som ja úplne nejaký výberca muziky, ale napríklad Peťo Cehlárik si nosí vlastnú a on si dá svoju hudbu a tu má presne na to, že čo on ide robiť, tak on potrebuje túto hudbu. Tak ja ich nechávam, že každý... Čo chce, tak nech si to...
1: Až
2: tak, majú no jasné, je
1: je... hudba je, je dôležitá podľa mňa na to, aby ťa trošku nabudila a možno aj dostala cez ten taký cez tú prekážku, ja ktorú jasný, môžu cestu prekážku. Je
2: zaujímavé, je zaujímavé aj počuť, že presne na to, že keď ide do rýchlosti, tak inú hudbu predpokladám, keď do silového, tak inú, keď kardio, jasný. alebo teda vytrvalosť tak inú. Áno, to, ale je ale ako... to nie, je zlé, nie je zlé.
0: Toto je taká viac spätováceho vec, hej, že to on má, toto on má špecifické a ja sa vždycky smiem, lebo ja to vo že žaby, vieš, lebo to sú tie také tie černoské... Ua, ua, ua. Ja môžem, že zase mi ideš pustiť tie žaby, človeče, nemáš niečo iné pustiť, čo? Takže ako, je to také, no, že ja, ja sa snažím urobiť tomu športovcovi také prostredie, aby bolo dostatočne motivačné, ale zároveň, aby sa tam dobre cítil, vieš? tak keď on si chce počúvať žaby, tak budeš po- počúvať žaby.
2: Ty sa strašne dlho pohybuješ pri tomto a určite sa vzdelávaš, čo je najväčší nezmysel, aký pretrváva dodnes, čo sa týka kondičného tréningu, alebo teda trošku to obmedzme, čo sa týka zhadzovania tukov, a viem, že veľa ľudí si mýli zhadzovanie váhy a, zhazo- a, a teda spalovania tukov, takže povedzme, že čo je najväčší mýtus, alebo najväčšia hlúposť, ktorá pretrváva dodnes, čo, čo sa týka spalovania tukov, a potom naopak, čo sa týka naberania svalov. Vieš takéto niečo? definovať. Čo je, je mýtus? No, mýtus alebo blbosť, alebo hlúposť alebo hovadina, ktorú často vidíš, že ľudia majú zaužívať. čo,
0: ja si myslím, že karnitín ako, ako, ako vec, ktorej ty ideš sa potiť a, a že to má termogénne účinky a že vlastne z toho ty ideš chudnúť s tukov a uprednostňuje to tuky, tak takto to určite v tele nefunguje. Čiže to si myslím, že to je jeden z mýtov. A ďalší veľký mýtus, čo sa týka chudnutia, je taký, že o čo viacej cvičíš, o to viac môžeš jesť tak toto tiež nefunguje v tom tele, že ty proste musíš dodržiavať nejaké pravidlá, čo sa týka stravovania a musíš dodržiavať nejaké pravidlá, čo sa týka toho cvičenia. A ďalší mýtus, ako tých mýtov je veľa, je ťažko, ťažko vyhodnotiť, ktorý je. Ja napríklad, veď, ja napríklad nemám rád, keď niekto povie, že, že, behať, že behať môžu všetci. No ja si nemyslím, že behať môžu všetci, pretože keď si predstavíš to, že, že napríklad pri nejakej rýchlosti uh, vytváraš násobky svojej hmotnosti. Keď si predstavíš, že ideš 4 m za sekundu, tak už dokážeš vytvoriť, alebo potrebuješ vytvoriť v tej vertikálnej sile 2,2 násebok svojej hmotnosti. No tak mi povedz, keď vidíš tých ľudí behať po tom betóne a vidíš, aký sú overweight, alebo teda, že, že sú príbraty, že ktorý z nich v podstate spĺňa tieto kritéria. Lebo keď si zoberieš to, že, že niekto napríklad by mal urobiť dreb na jednej nohe do nejakej hĺbky a on to nezvládne, a teraz si predstavíš, že on sa odráža a generuje obrovské množstvo sílí a tá sila na základe ground reaction force, že sa ti vlastne vráti tá sila, ktorú ty vytvoríš do tých tkanív, no, tak si vieš predstaviť, čo potom, čo potom mm-hmm. sa stane s tým telom.
2: Kolbyky sa tešia, že? Tak,
0: a to Vtedy. isté, ako ja nechcem tu byť nejaký, že neviem, či ste tu
1: mali nejaké kroky. To teda... Toto sú zaujímavé veci, ktoré, ktoré ne, vedná, bežní ľudia, ľudia, ľudia potrebujú vedieť, ja si myslím, a dobre si povedal, že ideš, neviem, si ideš zatrenovať a potom musíš dodržiavať aj tú strahu, lebo veľa ľudí, niekedy som to aj ja robil. Proste, zacvičím a zaslúžim si proste <laughs> dať, že ja neviem, tú klobásu alebo sviečkou, alebo niečo. To si vieš. pamätám
0: na majstrovstvách sveta, že ty si si vedel zaslúžiť tú stravu. To si pamätám to, to. zase nie, to zase, si ako mi potom naložil uh, bývalý GM o to sikora, že to, čo si objednal, všetkým pois ako jedia. aj oni chceli steaky, tak majú steaky, no tak ale ako on mi vraj, vieš, ale my zajtra hráme toto to, to, to. takže pamätám si to. Áno, áno. Pamätám si, že ty si dobrý jednak.
2: Vieš čo? Keď sme pri tých mitoch, tak mňa čo rošľuje, je a opakovane aj minulé som čítal nejaký článok, e, kde teda autor sa tváril on práve, že ide, išiel zhadzovať ostatných nejakých ľudí, ktorí to nevideli tak ako on, alebo to bola dáma, teda ospravedlňujem sa tak ako ona. A rozprávala o tom, že je úplne jedno, čo je, že toto bol článok v jednom z renomovaných elektronických médií u nás, a táto dotyčná, nebudem ju menovať, rozprávala o tom, ako je úplne jedno, čo ješ, hlavne ak toho spáliš viac cez deň, ako príjmeš. A tu mne nastáva otázka, ak chceš zhadzovať s hoci čoho, to znamená hlavne so svalou, tak tento prístup je dobrý, ale poznáš ten princíp, že... Skinny fat, alebo skinny obese, Áno. že pre nás ako mužov, dievčina, čo si to písala a dúfam, že sa tu nájdeš, nie je atraktívne, ak je žena chudá a vysí na nej koža a nemá svaly. To nie, je, to, to nie je to, čo chceš dosiahnuť. Ty, čo chceš dosiahnuť, je, chceš mať vyformovanú postavu. To znamená, že nemôžeš páliť svaly len kvôli tomu, že chceš zhadzovať hmotnosť. A to je to, čo... parádnou tabatou. To je pre mňa najväčší mýtus, je naozaj ohľadom tej stravy, lebo ja idem do posilky, ja to vnímam tak, alebo teda kardio na bicykli, ja to vnímam tak, že idem dať zo seba všetko, nielen zlé, lebo spaluješ aj tuky, ale aj svaly. Jasné. Tak záleží od intenzity, ako to robíš. Vieš. Uh-huh. Ale že dáš von všetko zlé, ale musíš prijať to dobre. Vieš, že napríklad ja, keď dám zo seba všetko zlé a dám si burger, tak znova som prial to zle. Ja, Alebo keď zo seba niečo vydám a možno aj menej príjmem, ale je to blbosť, je to hovadina, je to niečo, čo má veľa cukrov, no tak to mi nepomôže tie svaly dať tam, kde ja ich potrebujem jasné. a kde je to. Možno veľa ľudí to robí kvôli tomu, že je to atraktívne pre druhé pohlavie. Tak toto naozaj nie je cesta podľa mňa, že zhadzuješ váhu, ale primárne ju zhadzuješ zo svalo, lebo im nedáš docatočne najazť so zdravou výživou. To
0: je jedna vec a druhá vec, vieš, spomenuli ste, alebo teda spomenul si takú vec, ktorá, ktorá bohužiaľ, bohužiaľ v tejto dobe vyvstáva, musím povedať, a to je ten Dunningov-Krugerov efekt. Neviem, či ste niekedy o tom počuli, to je vlastne to, že, že, že sú ľudia, ktorí si myslia, že vedia, a píšu blogy, a vystupujú bohužiaľ mnohia v médiách, a rozprávajú veci, že v podstate e, oni ani nevedia, že nevedia. Tak by som to povedal.
2: To je krásne pomenovanie, to mám rád.
1: ráda. Tak... To,
0: to, to je normálny poznávacie poznávacej chyby. To, to, preto sa to volá Dunningov Krugerov efekt, lebo jeden z tých ľudí, ktorí to objavili, bol, sa volal David Danning a druhý Justin Kruger. A to boli psychológovia, ktorí prišli na to, že je mnohokrát sa stane, že ľudia s nízkymi informáciami, alebo teda poznávaním nízkym informácií, oni... oni si myslia, že vedia alebo nevedia, aká široká je tá téma, majú toľko sebavedomia a tak vystupujú a tak sa prezentujú, ani nevedia, že, že tie informácie je oveľa viac. Ne? Mne
2: strašne vadí na tomto to, že toto sú ľudia, ktorí sa prezentujú, že oni majú ten, ten všeliek na niečo, alebo že dokážu človeku pomôcť, ale to zasahuje tak ďaleko, lebo najťažšie, a to dobre vieme, je odhodlať sa pre tých ľudí. Jasne. A keď už ten človek spraví ten najťažší krok, že on sa odhodlá, a potom sa zverí nejakému takémuto pouzerovi, a takémuto blbovi, ktorý mu viacej uškodí, ako mu pomôže, podobne je pri, to, pri doplnkoch výživy a mohli by sme menovať, keďže sa tomu začínam ven, venovať, tak mohli by sme menovať nejaké spoločnosti, ktoré doslova pre mňa je to na kriminál, lebo týtomu človeku, ktorý už spravil to najťažšie rozhodnutie a to je, že áno, vstane mu o 5. alebo o 6. ráno, alebo áno, idem mu na po robote do tej posilky, áno, budem si dávať na stravu pozor, tak a kúpim si navyše za ťažko zarobené peniaze nejaké doplnky výživy a potom si spravíš testy a zistíš, že to tomu človeku viacej škodí a komu to pomáha. Caľo a to zviem. isté pri kondičných trenoroch. Mňa to doslova ma to bytostne rozšúluje, lebo viem, čo je to námahy, dať svoje telo, to je pre mňa každý človek, čo je v posilke, pre mňa je to tvrdopracujúci človek, tak jasné, jasné. viem, čo to stojí námahy a potom niekto, či už kvôli tomu, že je blb a nerozumie sa tomu, alebo kvôli tomu, že chce len zarobiť a výhľa len profit, dokáže normálne parazitovať na takýchto ľuďoch a házať im doslova polená pod nohy, tak to fakt ma to rozčuluje. To
0: je nebezpečné, kamarát, v tom, že, že vieš, to je normálne, že tí ľudia že tí ľudia parazitujú na tom systéme. E, lebo, lebo vidíme, ako v akej dobe žijeme a že akože vidíš to vo viacerých segmentoch. Ale nie vo viacerých segmentoch ty môžeš ovplyvniť ľudské zdravie. Vieš, ty môžeš, no, ty môžeš zničiť niekomu tkánivo, ty môžeš niekomu, bránbor teraz nepočúva, aj, ty môžeš vyskočiť i platnička kvôli tomu, že niekto sa rozhodol, že ty budeš dneska vspierač. No, no. Vieš, alebo niekto sa rozhodol, že ty ideš dneska skákať na plyobox, ktorý je o 10 cm vyšší ako, ako máš ty rozkrok napríklad. Vieš, t- ako to sú také veci, ktoré pre mňa sú nepochopiteľné a sú nepochopiteľné z toho dôvodu, že tí ľudia prídu a vieš, vieš si predstaviť, že by si šiel k lekárovi alebo k zubárovi, ktorý by nemal diplom? Vieš, že, že si ideš dať niekomu robiť zuby a, a ten človek to nikdy neštudoval. Proste bol na nejakom školení dvojdňovom a rozhodol sa, že to ide robiť, lebo ho to oslovilo. A tí ľudia si to v podstate ani nezistujú, tí klienti, že, že kto to je, aké má vzdelanie, aký má feedback, aké, aké, aký, aký, aký má... Hlavne, či sa
2: vzdeláva stále, vieš, to mne. Vieš, že či sa stále venuje tej, tej edukácii a či si stále hľadá nové materiály a snaží sa zlepšovať.
0: Len tu tiež treba povedať, zase Boris, to, že, že vzdelávať a vzdelávať je rozdiel. Lebo vzdelávať sa tak, že si vytipuješ nejaké 2-3 semináre, zoberieš tie informácie, ktoré sa tam naučíš, prefiltruješ ich, že čo je použiteľné do toho tvojho segmentu, je OK. Ale tu sú potom zase takí tréneri, ktorí chcú mať na stene 370 certifikátov. To znamená, každý týždeň chodia na nejaké školenie, no lenže, samozrejme, niektoré školenia si aj protirečia z pohľadu nejakého fungovania toho pohybového systému a potom je to iba o tom, že niekto povie, že ja mám trénera, ktorý má 35 pr- certifikátov, ale keď sa s tým človekom potom bavíš hĺbšie o-, o tom, kde, z čoho má tie certifikáty, no tak väčšina tých certifikátov je za účast. Neklamme si, to yes. je tak. Že ty si proste zaplatíš nejaké peniaze, zúčastníš sa nejakého seminára, dostaneš certifikát, máš tam krásne meno, ty sa s ním odfotíš na Instagram, zavesíš si ho do nejaké svoje kancelárie a všetci si myslia, že ty si vzdelaný. A tak toto nefunguje, také jednoduché to zase nie je, vieš? Že ty by si mal spracovať tie informácie a samozrejme súhlasím, že by si sa mal vzdelávať, ale malo by to mať nejakú postupnosť a malo by to mať nejaký nejaký systém. Nie nie len to, že ty chceš byť tréner s najväčším počtom certifikátov, to, to, to tiež nie je riešenie.
1: Čo by si poradil ľuďom s neskorým jedením a s jedením sladkého? ako sa to dá odbúrať, keď strašnú chuť na sladké chytí večer. Mne sa to tiež niekedy stáva. Áno. Aj to si pamätáme našich ja, maestrovstvího
0: sveta. Ja a, som, ak, ja ak tu som máme to milo
1: sladké, hej. A stále milujem. A niekedy, niekedy fakt e, sa to proste nedá, e, že nedáť si. Ale e, ako sa to dá odbúrať, alebo proste aby si nezožral, neviem, čokoládu alebo proste čipsy alebo takéto veci nezdravé večer, keď si pozerá Netflix. No tak, <laughs>
0: to, som mi, to som mi dal dobrú otázku. Poviem ti jednu vec, ja robím tímovo a na všetky tieto veci ja mám ľudí v týme. Hej? A keď má niekto mm-hmm. takýto problém, ako, ako hovoríš ty, tak ja nechcem poradiť nejakú všeobecnú frázu. Lebo môžem ti poradiť všeobecnú frázu, cica nežer, a je to vybavené. Hej? Ale väčšinou ich spájam s tými ľuďmi, mám v týme veľmi šikovných ľudí a, a ja spolupracujem v podstate s mnohými ľuďmi zo Slovenska. A chcel by som, aby, vieš, aby som sa ja nevyjadroval k veciam, ktoré, ktoré možno nie sú úplne moja šálka kávy. Áno, samozrejme, poviem ti to, že ja to robím napríklad tak, keď hovorím ja so svojimi klientami, že, že mám nejaký cheat day a vtedy ten cheat day, tam môžeš porušiť veci. Ale mal by si vydržať a hlavne, bramborík za chvíľku máš už cez 40, ja, ja mám už 42, čiže viem ti povedať, ako sa to potom na človeka lepí, musíš byť oveľa striktnejší, ako si bol predtým, hej, to, je, to je normálne. Ale proste ja to robím tak, že možno si dám v priebehu dňa nejaké ovocie, večer už ovocie nejem, lebo je to taký istý cukor, ako keď si dáš uh, polisacharid, monosacharid, ale vždycky je to sacharid, Sice síce je zdravšie, ale stále je to sacharid, čiže dám si na to pozor, že, že to ovocie jem napríklad iba do nejakej 12. alebo do nejakej 2 ale vo všeobecnosti by som, by som negeneralizoval nejaké takéto pravidla. Vieš? Že skôr by som sa sústredil na to, že poradiť sa s niekým, kto sa tomu 100% venuje, kto je odborník na výživu a kto ti vie poradiť a vie, vie, vie vyriešiť to, že, vieš, lebo to sú také, že stravovací režim. No dobre, ja ti napíšem stravovací režim a ty si človek, ktorý je napríklad, no ty nie, ale ktorý je stále v aute. Hej? No tak urob si krabičky. No tak dobre, urobí si krabičky bude ho to baviť chvíľu. Čiže tiež by si, vždycky by to malo byť individualizované, takisto ako ten AB approach, že konkrétne na toho človeka by mal byť nastavený jeho stravovací režim. Voľa, kedy boli, ja ja som vyrastal ešte s tým, že boli krvné skupiny, neviem, či si to pamätáš, že vlastne bolo stravovanie podľa krvných skupín, že keď máš krvnú skupinu A, alebo 0, tak máš enzymy ktoré ti lepšie spracovajú istý typ potravy. No a potom sa prišla na to, že to bol jeden z najväčších podvodov v dejinách v dejinách e, stravovania a, a, a odborníkov na výživu, vieš? Čiže preto hovorím, že fakt, že treba hľadať možno ľudí, ktorí sú, ktorí sú fundovaní odborníci a s nimi sa vždycky poradiť.
2: Pre mňa je to úplne v hlave toto. E, jednoducho tam nič iné ti nepomôže ako to, že vidíš ten cieľ pred sebou a máš tu motiváciu a jednoho zatneš zubami. Ale a aký má brambor
0: cieľ? Vieš, ne, aký má m- brambor cieľ? Povedz teraz.
1: Neutačajte to na mňa chlapci. Ja
2: každý musí mať svoj lebo. Ja
1: hovorím, že niekedy si doprajem, áno, ale určite viem aj z môjho okolia, že ľudia s týmto majú proste problémy. Je, 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 je to ten cukor, je najväčšia droga, droga na svete. áno, to
0: súhlasím, to, to. súhlasím. A, a on je skrytý kade, táto
2: to je to, čo som chcel povedať, lebo tam ti trvá, tvojmu mozgu trvá, ja som každú sezónu, každú letnú prípravu, jednoducho po sezóne som prišiel domov a tri týždne poznáš to. chalan si dá voľno a dá si voľno aj čo sa týka stravy, aj čo sa týka tréningu a potom po tých troch týždňoch sa dostávať naspäť do toho, že OK, už si idem dávať pozor na stravu a budem obmedzovať sladké a žiadna čokoláda, sladkosti hlavne, tak to telo až také kravingy dostávalo v noci, až tak má e, doslova abstiáky, abstinenčné príznaky, že som v noci, keď už som sa menej dokázal ovládať, lebo cez deň som si vedel povedať, že nie, lebo, ja neviem, keď som bol mladý, tak chce mať e, sixpack, alebo nie, lebo chcem to spraviť dobré fyzické testy, alebo nie, lebo každý si musí nájsť to svoje, ale v noci, keď som sa nevedel ovládať, tak som normálne zbehol som dole do kuchyne a keď som tam mal niečo sladké, tak som to zožral. Ja som mal večere alebo skôr noci, kedy som vyžral polku Nutelli. Ale keď som to vydržal, nejaké 3 týždne toto trvalo a bolo to ohubu, lebo si si naozaj, ak nemáš pevnú vôľu, ak nemáš tú motiváciu, tak to jednoducho nedáš. Ale ak som, ja som to vydržal 3-4 týždne a odvtedy ako keby uťalo. Od vtedy to bolo oveľa jednoduchšie a to telo sa preorientovalo presne tak, ako sa má, že spalovať tuky. Nedáš mu cukor, preto je najjednoduchšie spalovať cukry, najrychlejšia forma energie, ale aj z to telo zvykne si na to a preto je oveľa prirodzenejšie spalovať tuky. A tam, keď sa dostaneš, tak si vyhral. Lebo aj svaly samotné ti spalujú tuky, to je taká mini výhra pre toho človeka, no a ja som sa tam dokázal dostať po nejako mesiaci možno. Ale to bolo utrpenie. Napríklad najlepšie som sa cítil, keď som jedal meso zeleninu, len vieš, a, a, a žiadne hlúposti, lebo ja často vidím, Napríklad, keď sme sa o tých mýtoch bavili, často vidím ja do posilky a prvé, čo Chalan spraví, je, že si dá jonťák alebo sladený nápoj, ako náhle vstúpi do posilky a keď sa opýtam, že prečo to píšeš, tak to, to má cukrov toľko, môžu to nazvať jonťák alebo zdravý, izotonický alebo hoci čo to môžu nazvať, ale cukrov to má toľko čokolády. Možno o niečo viac, menej. Viac. A opýtaš sa ho, že prečo? No aby som mal energiu na tréning, Vieš, tak toto mi nedáva zmysel, lebo on tam chudák potom hodinu trápi trápením sa aby spálil len tie cukry, ktoré si dal pol hodinu pred tréningom, Áno, vieš, ktoré to? si dal energiu. No, to je a to je, vieš, a škoda, lebo jeho umysel je dobrý, ale to je znova ten nedostatok tej, toho vzdelania, informácie. tej edukácie, no, Informácie. informácií, hej.
0: Brambor, ty sa kedy dobre cítil, keď si mal ako stravu?
1: Čo? To ja som stravu nejak neriešil. Hej.
0: To ja som sa chcel spýtať, <laughs> lebo na tých mestrzostwach sveta som nosil aj s miškom malinom tie horálky milé a zase si nepamätám, že ty by si
1: povedal, že ty nechceš. Ja si pamätám, lebo aj s som somali, taký rovnaký, nehovorím, problém, možno aj viacerí hokejistí, ale fakt, že keď ty spáliš tú energiu a súhlasíme s Borisom, ja som mal proste tie také cravings, také chuťky v noci, že sa zobudíš a to telo potrebuje dostať do seba nejaké cukry. Ja som mal... Tý
2: mozog si to myslí, pozor. Ale
1: nie, ale to normálne, ja som sa akože, vozoka, akože tak, e, trošku e, fyzicky mi to bolo také, že som to potreboval, lebo e, možno som to nedoplnil poriadne nejakými proteínami alebo vecami, ktoré no, by som karbs. mal potom tom zápas tie karbs a e, potom v noci ja som mal v šuflíku proste som to menil som mal v šuflíku Oreo cookie som tam mal ano, ane, ane, a ane, ane. som mal také som mal také obdobia vieš raz ja potom, potom som mal tú belgickú čokoládu tie tie mušle Aj. vieš a také a ja som sa o druhej ráno zobudil otvoril som šuflík žena mi ešte pičovala že ticho nešu tak som si to zobral nahájzel sa som si nahájzel tak som si to otvoril som, som zožral polku čokolády alebo bobonieri potom som to zapil vodou, a, uh, a hore, si krát, sa som ani zuby neumiel a išiel som spať. No a in, 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 inými slovami, toto je najhoršie,
2: čo ja, môžeš spraviť a, a ja len odporúčanie pre našich mladých poslucháčov, ja? hokejstov, pokiaľ to. nemáte ten talent, ktorý má Marian Gáborík, alebo Marian Hosa, tak si to nemôžete dovoliť robiť. Takže nepoužívajte toto ako výhovorku, že však to robí aj Gáborík. Keď budete mať ten talent, čo má Gáborík, tak to môžete robiť.
3: Sex, sex, sex. Pred zápasom
2: Roman, Áno. čo si myslíš? Máme rubriku Sex pred zápasom a pýtali sme sa už viacerých špičkových slovenských športovcov a každý, musím povedať, že odpovedá trošku inak. Ehm, nie je jednoznačné, že je to nejaké tabu. Teda určite to nie je tabu, u nás nie, ale nie je povedané, že to je nejako extra škodlivé. Nezhodli sa ani na tom, že by to bolo dobré. Čo si ty myslíš ako renomovaný kondičný tréner, že či je to alebo nie je to škodlivé pred tým výkonom.
0: Počkaj, a teraz pred výkonom kondičného trenera alebo pred výkonom
2: športovca? To je aký kondičný trener, tam sedí na stoličke a hubuje, no aký tak, on má výkon. to by si
0: videl, kamarát, ako som tam ja lietal s tými rukavicami a s a s tabletkami a vždy, keď niekto niečo na striedačke chcel na majstrovstvách sveta, to by si videl, Nie, že... myslím
2: tých športovcov skôr. Z a tej ešte,
0: to, je, to je presne taká téma, ako si povedal. No to je Každý má trošku iný pohľad na vec. Niekoho ten sex natoľko uvoľní že potrebuje byť uvoľnený v tom konkrétnom výkone a, a potrebuje byť v tej hladine alfa na to, aby e, podal ten optimálny výkon. A niekoho zase to uvoľnenie uvoľní natoľko, že nepodá ten optimálny výkon. Takže budem <rý> sa na. snažiť povedať to tak, že e, je to strašne individuálne. strašne individuálne. Podľa mňa neexistuje no štúdia. Áno, toto Áno. je v hlave.
2: Aj, aj, a ešte,
0: ešte nižšie, okrem hlavy ešte nikdy, nie, nikdy nižšie to je, ale, ale <laughs> vo, všeobecnosti, vo všeobecnosti si myslím, že neexistuje úplne odporúčanie.
2: Možno
1: ešte Románku povedz nejaký taký v tejto dobe, uh, odkáž našim poslucháčom uh, a hlavne teda bežným ľuďom, čo sa snažia cvičiť a, a byť fit v tejto dobe. Že taký nejaký záver, čo by mali robiť možno nejakú základnú informáciu, aby, aby to robili dobre a aby im to robilo dobre aj fyzicky a psychicky.
0: Určite si myslím, že táto doba je tak náročná na hlavu a na to všetko, čo sa deje okolo nás, pre každého je to nová skúsenosť, ten pohyb pomôže. Ten pohyb, či už je to pre niekoho skiaľ, či už je to pre niekoho doma stacionárny bicykel, či už je to pre niekoho nejaké, nejaké plenky a nejaké tie základné pozície, pre niekoho yoga. Proste toto musíme iba prežiť, kým nás všetkých zaočkujú. Vyzerá to na rok 2027, tak som zvedavý, či to, to dostane stihneme. A treba sa hýbať a treba fakt si urobiť nejaký režim. Preto toho človeka by bolo súčasťou sa hýbať. A vravím, že či už zobere ženu za ruku a deti a ide sa niekde prejsť, keď nám to teda dovolia v rúškach alebo rú tých zariadeniach, v tých maskách alebo si nájdú niečo svoje Niektorí sú cyklisti, niektorí sú skialpinisti. Ja som napríklad prišiel teraz na chuť skialpu a chodím s Tomášom Surovým a je to veľká paráda. Ako to, chlapci, to by som vám doprial, keď si sa chcete zašnieť, tak choď, choďte s Tomášom Surovým na skialp. A my sme to tu trošku tak zjednodušili a bavili sme sa veľa o Ostrave a Chudnutí a Pribratí. Treba brať aj hormóny. Treba brať hormóny šťastia, treba brať endorfíny, treba brať uh, to, že aj ten dopamín, všetky tieto veci, ktoré sú prekonať túto dobu z pohľadu tej náročnosti, aká je, tak ten tomu pomôže. A spôsob, ako sa hýbať, je možno viac menej na debatu s nejakými buď odborníkmi, aby vám poradili, aby, aby našli to, čo je pre vás správne a mali ste z toho ten benefit e, zlepšenia celkovej tej kvality toho života.
2: veľmi pekne si to zhrnul. Dúfam, že aj naši poslucháči si z tohto aj v tejto ťažkej dobe niečo zobrali a dúfam, že sme motivovali zo pár ľudí, aby zo sebou niečo robili, lebo podľa môjho názoru, a opäť so mnou nemusíte súhlasiť, Veľmi veľa zla, závistí a takého nekomfortu prichádza z toho, že ľudia nie sú sebavedomí a určite sa im vzdvihne sebavedomie, ak sa budú lepšie cítiť, ak začnú cvičiť ak sa začnú zdravšie stravovať. Takže možno aj takýmto spôsobom sme im trošku pomohli minimálne sa namotivovať alebo ukázať jedného z najlepších kondičných trénerov na Slovensku. Takže ešte raz
1: Roman Švantner. Táto debata naozaj bola, bola veľmi poučná. a Počuli sme sa vlastne my dvaja uh, podľa jednej dobe. Odkedy si ma vyhodil z repre? Môžeš <laughs> uh, <laughs> mi m- 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 ďakovať. Pozri, ak to máš rozbehnuté, krásne. Píšeš knihu, dúfam, že ma tam spomeneš v dobrom.
0: Jasné. Jednu ti venujem a aj, ti aj, 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 ju
1: podpíšem a pošlem. Super, teší ty sa. Ty ale na tom. Som tu aj ja. Halo. ja
0: aj prepač, aj tebe samozrejme no, dám dobra, knihu, aj ty no, aj. mi podpíš tú tvoju.
1: Tak ešte raz, ďakujem moc nech sa ti darí, aj doma rodinku pozdravíme, hlavne zdraví a dúfam, že do ktorý e, sa so zbori, som niekedy dostaneme a spraví nám nejakú, nejakú diagnostiku alebo diagnoz dokonca. Tu vieme. To už máme.
0: Teším sa na vás, som veľmi rád, že ste ma, že som mohol byť súčasťou tohto vášho podcastu, som rád, že som vás počul a držte sa aj vy, buďte zdraví a všetci na Slovensku nech sme zdraví a nech toto ťažké obdobie čím skôr prejde. Ďakujeme,
2: Romčo, drž sa. Hýbme sa. Všetko je to v hlave aj tak.
1: Alebo <laughs> v tele. Romanko, ďakujem
3: moc ešte raz. Boris a Brambo, počúvajte nás. Čau. Ďakujem. Sponzorom typovačky Borisa Vrambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte
1: sa. Máme tu našu typovačku klasickú. V klasickej zostave si myslím Borisko na jednej strane, na druhej strane ja a niekde v pozadí sa nám tuto objavil ako krtko z diery anonimný Michalovčan.
4: Zdravíme vás. Ako krtko z diery, ako čerstvo navrátený z Michaloviec som práve prišiel do Bratislavy. Aj ja som si vyskúšal vodu, ale nechcel som vám to ešte ukazovať. Uh-huh. Čiže musíme sa dohodnúť, kedy to mám spáchať, aby to bolo online, aby ste tomu verili, že to nie je niekto iný. Mám tu pre vás napríklad Taliansku ligu. A mám tu zápas kúca proti Škrínkovi. No, čiže Parma t- proti Interu. Tak myslím, že
1: jednoznačne dvojka. Sorry kúco ale Inter myslím, že vedú celú ligu, ak sa nemýlim. Tak dvojka. Ja tiež sa ospravedlňujem kúco a tiež dvojka.
4: Mne neprináleží inaktipovať samozrejme ako dvojka. A ja si myslím, že ten Inter by mohol dať po rokoch dole Juventus na konci ligy. Takže všetci teda Inter, NHL chalani, Pittsburgh, Philadelphia. No, Borisko, ideš do toho prvý? Dám jednotku, aj keď nie som si vôbec istý, ale dám jedna.
1: Čítal som jednu článok, tam už Rozprávali dokonca niečo na Malkina, keď on má, myslím, že len 4 góly a, a, a Ževeraj, teda... Podľa nejakých ľudí, že už v 2018, že ho mali vymeniť, keď mali možnosť, ale nevymenili ho, takže, takže to len na okraj som chcel dodať, ale ja dávam, dám na tú Filadolfiu, dám dvojku.
2: On bol draftovaný v tom roku, čo ja, on bol dvojka, draftu to len pre info, takže 2004, takže on má presne toľko rokov, čo ja, takže to je starý Chrúňa už, no tak nemôžu čakať, že bude hrať tak, za 20, 22 ročný.
1: Tak ale ako ja si myslím, že on sa rozbehne, len, len možno mu to trošku potrvá, ale, ale tiež si myslím, že, ten, že už má za sebou tie
4: najlepšie roky. Ja mm. som dokonca niekde čítal, že by mu pomohlo na chvíľu sa posadiť na tribunu ako, ako trtovi, že aj to s ním chceli urobiť po dlhej dobe, že sa by, by sa mu to stalo. Mm.
1: No tak to A asi by bolo či... prvý
4: raz bo určite sa mu to nikdy nestalo,
1: ale čo sa trta, ja som počul, že, že tam boli aj nejaké, nejaké šumy čo sa trade, tak neviem, či to nebolo kvôli tomu, že by ho, že mali nejaký trade na stole a, a kvôli tomu ho nepostavili, ale ale ťažko povedať, vidíme, on má toto jeho posledný rok kontraktu a, a určite Montreal bude, keď sa s ním nedohodnú, tak ho budú chcieť vymeniť, aby ho nestratili za nič, takže Ťažko povedať, nikto nevidí do toho klubu, ale, ale uvidíme, ak sa to s ním vyvrbia, takisto s Malkinom. Lebo on bude tiež, podľa mňa, o, veľká ryba, keby ho chceli vymeniť. Naspäť k tomu typovaniu, takže ja idem dvojka do Philly.
4: Idem aj ja do Philly, dvojka. Mm. Ja som sa ešte chcel opýtať vás, len tak zo zvedavosti, krátko, dúfam, že nebudem zdržiavať, ale keď je to také motivujúce, keď ťa posadí niekto na tribúnu a ty sa tak zamkni, že či to je rôzne toto... To na každého inak vplýva také niečo, keď ťa tréner posadí na tribúnu kvôli forme.
1: Tak na každého inak, ale, ale mňa to tak heclo, si myslím. Tak samozrejme, nie, je, to, je, to, je to celkom tak psychicky dosť náročné, ak si zvyknutý taký dokonca sa až tak hambíš za to. Mhm. Ale mňa to heclo a každý môže Vieš, sa otočiť inou stranou. To znamená, že niekomu to ešte poškodí viac, ale si zahecovanejší, keď určite nastupuješ potom na ten zápas potom tom posledení. Uh-huh.
2: Je to veľmi individuálne podľa mňa, lebo videl som Chalanov, ktorí sa zduli a jednoducho potom ubližili len sami sebe, lebo si mysleli, že im bolo ukriudené a to je najhoršie, čo Chalán môže spraviť. Alebo potom, tak ako Brambor povedal, to je, to, to je tá lepšia možnosť, že si povedať, a oni to tam veľmi uznávajú, že tak teraz idem na tréningu makať a každému ukázať, že na to mám. A najprv to musíš na tréningu ukázať, aby si to mohol v zápase ukázať. Takže Však uh-huh. ja som v podstate celú, celú svoju kariéru venha obojoval o to miesto, takže viem, viem, aké to bolo nepríjemné, keď aj po zápase, ktorý ja som si myslel, že som odohral dobre, aj tým mi povedal, že som hral dobre, ale sme prehrali, tak potrebovali niečo zmeniť čo som bral strašne ťažko, ale buď, buď ťa to zlomí alebo si povieš, že OK, tak treba bojovať o to miesto. Určite je to zložité, keď je taký chalen alebo Trto alebo niekto, kto už je full, full time v zostave a už neráta s tým, že by ho mohli z nej vyhodiť, ale to len potvrdzuje, aká obrovská konkurencia tam je a, a hlavne, čo som chcel aj pri Malkinovi, platí to aj pri Bramborovi, aj pri Trtovi že títo chaláni, ktorí potrebujú dávať góly a body, že aké to majú zložité. Že oni každý Aha. jeden zápas potrebujú bodovať a nedajú bod tri zápasy po sebe a už sa na nich pozerajú. Vieš, že to nie je jednoduché bodovať zápasov NHL a jednoducho tak, taký obrovský tlak je na nich, a také obrovské očakávanie asi
4: To je niečo ako ja v typovačke. Tak
1: ty sedíš stále, tak teba nemôžem posadiť.
4: <laughs> Ale súhodobne obrovské očakávanie, že budem bodovať. Skúsme tretí zápas, tam sa ukáže.
1: Tento špeciálny zápas si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna Stavte sa a môžete vyhrať poukážky stavkové.
4: No a tento zápas je Premier League Liverpool Chelsea. No by sa to zdalo, že to je taký ľahký zápas pri súčasnej foreman Liverpoolu, ktorý prehral... Parkol dozadu trikrát po sebe doma, čo je, čo je, že... Alebo teda strátil body, čo je, že... Za posledné roky veľmi výnimočná vec. Ač Chelsea je v relatívnej forme. Ja dám jednotku na Liverpool. Boris? Mm, ale budem ja? Vieš čo, choď, skľudne. x
2: A to som chcel dať aj ja presne, takže si mi to ukradol. Myslím si, že Liverpool sa z toho nedostane hneď. Že ne, nepôjdu hneď do víťazstva, ale dostanú sa z tých
4: prehier, ale remízou. Ja to tiež tak vidím. Tak to, aj keď nakoniec bude dvojka, to vám hovorím tu teraz, ale no,
1: Ja si myslím, že bude jednotka.
4: Ja by som ešte na záver chcel takú malininkú drobnosť, lebo s, myslím si, že som na to nemal príležitosť Borisko, ja ti veľmi, veľmi gratulujem k narodeniu bábetka tvojho, a práve mám strašne, strašne veľa šťastia a zdravička. Ďakujem. Tak, slušne som sa chcel rozlúčiť. Dobre. čaute.
3: Sponzorom typovačky
4: Borisa brambora
3: je stavková kancelária Fortuna. <túra> Tipujte zápasový špeciál <túra> na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Boris Abrambor. Boris Abrambor. Ja som vždy lovila. Tento typek bude dneska so mnou spať, tento sa so mnou bude boskavať, tento typek bude robiť toto. A tak sa to aj dialo, lebo ja som potom išla aj po Odložíš môže a odložíš deti? Bol by to pre teba, že single time? No, Ja to milujem. Dve manželky, dve matky s prehýrenou minulosťou. Došti a neokrcaj si gaťky. Došti to. A teraz... A ja som si čala na nohy, na koberček, takto. Ja milujem. A on iba, že... že zase. Zase. Tá som sa ho, si slobodný? On tak neviem, ako tak byť sa nepozrel. veľmi nepozreal. dôležitá to Hej, to bola dôležitá otázka. Si? on taký, že hej, tak mi daj telefónne číslo. A do toho prichádza tretia z nich. Tá slušná. Preto je Zuzana single. Tým, že je veľa nadržaná, tak je single? Nie. Pomoc. Poď do mňa. Dobre, poďte. 3. Neznáme. období, kedy ovulujem, tak strašne sa mi páčia bad guys. Mne sa páčia stále. Ja to mám vtedy úplne vyhypované. A tak som mu napísala takú správu, že ES prostá, som si ohrla nohy. <laughs> A ti ďalšie veci. Čo sa povie v tomto podcaste? Zostane v tomto podcaste. V tomto podcaste